0: Willkommen beim Alpha Forum. Ich habe zunächst für Sie, liebe Zuschauer, eine kleine Aufgabe und möchte Sie bitten, die nächsten letzten paar Tage Ihres Alltags Revue passieren zu lassen. Waren Sie in der Schule, im Büro, waren Sie vielleicht im Theater, im Kino oder auf einer Behörde, waren Sie beim Einkaufen oder schauen Sie uns vielleicht gerade auch aus einem Krankenhaus zu oder gemütlich von zu Hause im Wohnzimmer. Alle diese Räume, die man im Alltag oft gar nicht so wahrnimmt, wurden gestaltet von einer bestimmten Berufsgruppe, die auch genau deshalb oft nicht genügend wahrgenommen wird, die Architektinnen und Architekten. Und wir haben heute im Studio zu Gast die Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer, Christine Degenhardt. Und es ist ja in der Tat so, Frau Degenhardt, wenn die Arbeit der Gestalter besonders gut gelungen ist, wird sie oft am wenigsten wahrgenommen. Ist es so? So ist es. Je besser etwas
1: funktioniert, mhm. desto besser ist es gestaltet. Und dann muss es nicht sein, dass man das auch bewusst
0: wahrnimmt. Gute Architektur funktioniert ganz einfach. Was leisten denn die Architektinnen und Architekten für die Gesellschaft, wenn man es mal genauer umschreibt?
1: Genauer kann man es dadurch umschreiben, dass man zunächst mal die unterschiedlichen Fachrichtungen betrachtet. Man kann vom Großen ins Detail gehen. Man mhm. kann zum Beispiel von der Stadtplanung beginnend über den Hochbau auch Landschaftsarchitektur gehört dazu. Mhm. Bis zur Innenarchitektur gehen. Ganz, ganz differenzierte Auswahl von Materialien, mhm. von Farben, von Licht
0: natürlich. Mhm. Also es geht über alle Bereiche hinweg. Und all diese Berufsgruppen repräsentieren Sie ja auch in ja. der Kammer. Bleiben wir doch mal bei dem großen Ganzen beim Städtebau. Welche Aufgaben sind denn da normalerweise zu erfüllen? Und dann kommen wir gleich noch dazu, was jetzt gerade aktuell besonders akut ist. Also was machen denn Städtebauer?
1: Städtebauer bewegen sich zum Beispiel im Bestand, mhm. überlegen, wo nachgebessert werden kann. Wie ist denn die Bevölkerung, die dort schon lebt, arbeitet, was braucht sie, mhm. durch welche Bedürfnisse zeichnet sie sich aus, wo gibt es auch Erweiterungsoptionen, beziehungsweise, was ja in manchen Landesteilen auch der Fall ist, wo gibt es Rückbauerfordernisse. Mhm. Äh, mhm. All diese Dinge sind große strategische Planungen. Mhm.
0: Ein aktuelles Thema ist ja die Ortsentwicklung und auch die Revitalisierung von solchen Bereichen, wo Rückbau stattfindet oder vielleicht erstmal zunächst Leerstand stattfindet. Wie kann denn da die Städteplanung gegenwirken?
1: Hier kann vor allem im Dialog viel geschehen. Mhm. Wir haben ja das ganz große Problem, dass die intakten Ortskerne nicht mehr wirklich intakt sind. Wir wünschen uns intakte Ortskerne, das heißt, dass man zurück zum Ortskern auch, was das Wohnen betrifft, gehen möchte mhm. oder sollte. Aber dazu braucht man ganz, ganz äh, viele Dinge, zum Beispiel eine örtliche Nahversorgung, Lebensmittel, Ärzte, Post und so weiter. Es ist oftmals der identitätsstiftende Ortskern, der ein, einen Ort auszeichnet, mhm. eine Stadt, ein Dorf. Aber die Menschen zieht es dann doch an den Rand, weil sie zum Beispiel dort in ihrem Einfamilienhaus leben können. Mhm. Ich denke, wir müssen die Ortskerne wieder attraktiver machen. Wir müssen die Ortskerne so gestalten, dass man da hin möchte. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, denn es beginnt schon bei der Parkierung, wo lasse ich mein Auto. Das ist außerhalb der Ortskerne wesentlich einfacher. Hier liegt eine ganz, ganz große Aufgabe vor uns. Mhm. Denn es betrifft nicht nur jene Landesbereiche, die ohnehin durch einen Bevölkerungsrückgang gekennzeichnet sind, sondern auch andere Landesteile, die einfach durch eine ähm, zum Beispiel mittelalterliche Stadtstruktur gekennzeichnet sind, mhm. wo das Wohnen schon ein bisschen komplexer ist, als wenn ich irgendwo ganz neu bauen kann.
0: Mhm. Und wir haben ja jetzt gegenübergestellt der dem eher ähm rückgehenden, ähm, der, äh, rückgehenden Dichte in Ortskernen haben wir die zunehmende Urbanisierung, also es zieht viele in die großen Städte, da ist dann Enge, da ist Platzmangel und da müssen ja dann äh, die Stadtentwickler ganz gegenteilig agieren. Wie sieht das im Detail aus? Aktuell sind Überlegungen im Gange, wie
1: man einen Paradigmenwechsel, der bereits eingeleitet ist, auch leben und planen kann. Der Paradigmenwechsel lautet, dass man in äh, bestimmten Quartieren lebt und arbeitet und auch Freizeit verbringt. Mhm. In den vergangenen Jahren hat man mehr nach dem Motto gehandelt, Wohnen und Arbeiten nicht zwingend zueinander zu bringen. Das liegt mhm. natürlich auch daran, dass man äh, mit Lärmemissionen zu kämpfen hat und so weiter. Aber die das Erfordernis einer Nachverdichtung ist so groß geworden, dass man eben versuchen muss, auch dort, wo Arbeit stattfindet, noch Wohnen unterzubringen. Und das mhm. erfordert ein bisschen mehr Toleranz natürlich mhm. gegenüber zum Beispiel Lärmemissionen. Aber es macht auch Wege kürzer. Und das wird sich insgesamt auswirken. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Menschen, die lange Strecken von A nach B zurücklegen.
0: Die Verkehrsplanung gehört ja ein Stück weit auch dazu. Mhm. Wenn ich eine Stadtstruktur plane, muss ich auch die Verkehrswege berücksichtigen. Was können denn da Planer leisten? Also die kurzen Wege haben wir gerade gehört, dass die Leute eher zu ihren Schaffensorten hinkommen und keine langen Strecken zurücklegen müssen. Was kann man noch tun? Das große Thema ist, welche Verkehrsmittel biete ich denn an mhm.
1: und welche Verkehrsmittel kann ich nutzen? Ist eine Stadt beispielsweise mit einem guten öffentlichen Personennahverkehr ausgestattet, mhm. kann ich tatsächlich mit U-Bahn, S-Bahn oder auch in kleineren Orten mit dem Bus gut unterwegs sein? Mhm. Ein ganz neuer Weg ist auch das Fahrrad. Das klingt jetzt äh, nicht so, aber es ist tatsächlich ein neuer mhm. Weg mit mhm. den Pedelecs müssen wir sicherlich neu denken. Es wird Fahrradschnellstraßen geben, mhm. wo dann nur Radfahrer unterwegs sind, die dann auch mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind. Und dann kann man, ohne aufgewühlt am Arbeitsplatz anzukommen, mhm. tatsächlich auch mit ganz guter Geschwindigkeit unterwegs sein auf diesen speziellen Straßen, mhm. die dann eben Staus auch vermeiden helfen. Mhm. Das sind jetzt Konzepte, die nach und nach Eingang finden, was verhältnismäßig schwierig ist, den Radfahrer ganz einfach auf der Straße unterzubringen, gerade in kompakteren Ortskernen. Wie schaffe ich es, als Radfahrer sicher unterwegs zu sein mhm. und auch nicht den Verkehrsfluss zu stören? Das sind ja widersprechende Interessen teilweise. Also beides muss funktionieren, beides mhm. muss laufen. Mhm. Und auch das ist ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe der
0: Stadtplaner. Jetzt denkt man ja immer, und da schließe ich mich auch nicht aus, Architekten, die bauen, die planen, die haben ein planes Grundstück, Tabula Rasa, und dann lassen sie sich was einfallen und dann entsteht ein tolles Haus. Und die Stadtplaner, die haben dann ein leeres Areal und überlegen sich mal, was sie da planen. Die Realität sieht ja anders aus. Sie hatten schon genannt, der Bestand ist mhm. ganz wichtig. Mhm. Wir haben schon Städte, wir sind durchentwickelt in Mitteleuropa. Ich muss mit dem, was da ist, arbeiten. Mhm. Was bedeutet das denn, gehen wir mal von dem großen Städteplangefüge zum kleinen wieder, für das einzelne Gebäude, das Arbeiten mit dem Bestand. Was können die Architekten da machen? Das Arbeiten mit dem Bestand ist
1: die große Aufgabe. Mhm. Denken Sie nur an den Wohnungsbau. Es gibt... Eine ganz, ganz große Anzahl an Gebäuden, die nach dem Krieg entstanden sind, die sehr wirtschaftlich natürlich geplant und gebaut werden mussten, um schnell Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und diese Gebäude wurden jetzt in den letzten Jahrzehnten schon auch äh, renoviert und saniert. Aber ich glaube, dass es noch eine zweite große Welle braucht. Diese zweite Welle heißt energetische Optimierung und vor allem auch die Herstellung von Barrierefreiheit. Denn hier haben wir eine ganz große Anzahl an äh, Personen, die natürlich auch älter werden in den Gebäuden und die in den Gebäuden auch leben sollen, mhm. solange es nur irgendwie geht. Also hier, mhm. denke ich, haben wir wirklich einen großen Sanierungsbedarf, der nicht ganz einfach zu lösen ist. Das wird an mancher Stelle sicherlich dazu führen, dass man im Abwägungsprozess sagt, das Gebäude kann nicht mehr energetisch optimiert und auch barrierefrei gemacht werden. Es mhm. ist nicht so einfach. Denn oftmals ist zum Beispiel ein Aufzug, den man an ein Treppenhaus stellt, außen, so, dass man dann am Zwischenpodest ankommt. Das ist mhm. die Charakteristik von den meisten dieser Gebäude. Und dann hat man immer noch mindestens einen Treppenlauf dazwischen, um zur eigenen Wohnung zu kommen. Mhm. Also ist es ist verhältnismäßig schwierig. Die Bäder ganz genauso. Mhm. Also da gibt es tatsächlich viel zu tun. Was ich auch sehr interessant finde für die Kolleginnen und Kollegen, das ist, wie nutze ich gegebenenfalls auch vorhandene Gebäude, um die eigentlich einer anderen Nutzung mhm. erstmal vorbehalten waren. Zum Beispiel Verwaltungsgebäude. Also mhm. da gibt es jetzt auch schon Überlegungen, wie kann ich die zum Beispiel in Wohnraum umwandeln. Mhm. Auch sehr, sehr spannend. Und dann natürlich... Das Thema Denkmal, das ist jetzt auch ein mhm. besonderes Thema, mhm. wo man auch immer wieder überlegen muss, wie
0: kann ich identitätsstiftende Gebäude möglichst gut nutzen und mhm. erhalten. Und es ist ja immer eine ganz sensible Abwägung. Es muss ja auch überlegt werden, welches Gebäude kann ich nun mal nicht retten, bei allem guten Willen dem Bestand gegenüber. Genauso muss man überlegen bei Denkmälern. Äh, wo macht es noch Sinn, wirklich zu restaurieren und wo muss man auch, gerade wenn es Privatbesitz ist, sagen, wo ist denn das Recht des Besitzers, wenn er oder sie gar nicht wollen, dass das Gebäude noch so lange äh, erhalten werden muss? Ja, okay. ähm, wie beraten Sie da auch von Seiten der Kammer? Sowohl die Fachleute, die Architekten, mhm. als auch die Privatleute, mhm. die Bauherren? Mhm die denkmalgeschützten Gebäude und
1: auch andere, die wir als erhaltenswerte Gebäude mhm, bezeichnen. Mhm. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Gebäuden, die sehr, sehr gut sind und die aber doch einigen Aufwandes bedürfen, um eben wieder Stand gesetzt zu werden. Mhm. Da muss natürlich ein Abwägungsprozess gestartet werden. Man muss auch in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege gute Wege gehen, ein, ein guter Weg ist zum Beispiel, indem man additiv arbeitet, indem man Neues hinzusetzt, also mhm. nicht das Alte mhm. ähm, über Gebühr pflegt, sondern tatsächlich ergänzt mit Neuem mhm. und dadurch auch zeigt, hier ist alt, dort ist neu. Und dann kann man in der Kombination wahrscheinlich ein, ein ganz gutes Nutzungskonzept erstellen.
0: Das sind ja besonders sensible Aufgaben, wo es wirklich auch der Fachkompetenz bedarf, um dem alten Gebäude gerecht zu werden, aber es auch in eine zeitgenössische Formensprache zu übersetzen. Das, was ich dann da addiere möglicherweise. Mhm. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Sie hatten es schon angesprochen, der Wohnungsbau. Mhm. Da haben wir ja nicht nur das Problem, dass man den Bestand quasi ähm, ertüchtigt, auch wenn es vielleicht Bürogebäude oder Fabriken waren ursprünglich, für diese Umnutzung. Wir haben ja auch das Problem, wir müssen neu bauen. Auch da wieder die Frage, wie helfen uns da die Planer?
1: Ja, im Geschosswohnungsbau, das ist die, die klassische Architektenarbeit. Mhm. Hier sind wir momentan sehr, sehr stark auch am Überlegen, wie können wir denn noch besser werden? Wie können wir mit unseren Planungen kompakter werden und trotzdem Lebensqualität schaffen, insbesondere mhm. dort, wo eben ein Flächenmangel besteht. Mhm. Können wir höher bauen? Das ist eine Diskussion, die oft hitzig wird. Ja. Können wir höher bauen? Können wir auch weniger Wohnraum schaffen pro Person, also Quadratmeter pro Person? Das ist bei intelligenter Planung sicherlich auch denkbar. Mhm. Da muss man natürlich schon abwägen, wohin geht das Ganze, denn auf der anderen Seite hat man, ich möchte nochmal auf das barrierefreie Bauen zu sprechen kommen, durchaus auch Platzbedarfe, um mhm. sich gut bewegen zu können, zum Beispiel mit einem Rollator. Das mhm. ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich denke, eine intelligente Planung gestattet es auch sehr, sehr kompakt, Grundrisse zu gestalten, ohne dass man sich eingezwängt fühlt. Mhm. Und hier müssen wir noch gute Angebote machen, weiterhin gute Angebote machen. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass natürlich die energetische Optimierung durchaus auch einen Druck ausübt auf die Grundrissgestaltung. Hier hat man zum Beispiel mit größeren Wandstärken zu tun, mhm. je nachdem wie man konstruiert. Das sind unterschiedliche Interessen, die hier
0: gegeneinander strömen und die gilt es auch abzuwägen gegeneinander. Sie haben ein ganz wichtiges Thema schon genannt, also der ökonomische Umgang mit dem Raumvolumen. Und äh, da ist man ja oft wirklich erstaunt, wie man mit dem gleichen Volumen ein großzügigeres Raumgefühl äh, erzeugen kann, zum Beispiel indem man Verkehrswege auch integriert in die Raumnutzung. Also da habe ich auch in, in, bei meiner Arbeit viele ähm, Erfahrungen gemacht, die sehr positiv waren mit dem mit der Kompetenz von Architektinnen und Architekten. Die Gesellschaft ändert sich ja. Sie haben jetzt angesprochen, Barrierefreiheit. Ich weiß, dass das Ihnen sehr am Herzen liegt. Wir werden da auch später noch mal drauf zurückkommen auf das Thema. Da ist die Kammer ja auch sehr aktiv. Ja. Das ist ja ein... Bereich, der auch vor allen Dingen durch den demografischen Wandel so wichtig geworden mhm. ist. Wenngleich Barrierefreiheit für alle Altersstufen, mhm. auch für Kleinkinder, die genau. ja auch keine steile Treppe runter und rauf laufen wollen und können, äh, ist es eigentlich für jeden wichtig. Aber der demografische Wandel, die zunehmende Verdichtung in den urbanen Räumen, der Rückbau oder die Leerstände auf dem Land, äh, die Gesellschaft ändert sich, auch die Familienstrukturen ändern sich. Mhm. Wie reagieren die Architekten darauf? Es gibt unterschiedlichste
1: Wege, darauf zu reagieren. Nehmen Sie ähm, den Umgang mit dem ländlichen Raum. Mhm. Ich denke, wir haben eine ganz große Umstrukturierung unserer Gesellschaft vor uns. Zum Beispiel durch die Digitalisierung. Mhm. Unser Denken beruht aktuell darauf, dass wir... Große Verkehrsachsen haben. An diesen großen Verkehrsachsen liegen natürlich auch die produzierenden Gewerbe, liegt auch der Handel, liegen mhm. die Spediteure. Und das ist etwas, was natürlich dann auch einen Sog auswirkt auf den Wunsch, Gewerbegebiete zum Beispiel zu schaffen. Ich denke, jene Orte, die Fernstraßen fern liegen mhm. oder Autobahn fern liegen, haben ganz großartige Chancen durch die Digitalisierung. Wenn die Breitbandausstattung so funktioniert, wie es vorgesehen ist, dann werden einzelne Firmen, die eben nicht Güter von A nach B transportieren, durchaus dort auch Standorte schaffen können, die dann wieder Arbeitsplätze anbieten, Schulen und eine entsprechende ähm, äh, heterogene Bevölkerungsstruktur. Also es mhm. hängt eigentlich immer auch an den Arbeitsplätzen und das ist momentan sicherlich einer der Hauptgründe, warum hier ein gefühltes und tatsächliches Ungleichgewicht entsteht, also diese Metropolregionen mhm. wachsen und wachsen. Und mhm. es gibt sicherlich viele Ansätze, um auch in andere Bereiche sehr, sehr effiziente und innovative Unternehmen unterzubringen, wo ganz mhm. hervorragende
0: Arbeitsplätze auch angeboten werden. Das heißt... Dezentralisierung durch zunehmende Digitalisierung, das wäre doch auch was nicht nur für das produzierende Gewerbe, sondern auch für Büroarbeitsplätze, Stichwort Heimarbeit. Auch Heimarbeit ist ein Thema, mhm.
1: wobei ich glaube, dass äh, die Distanz zum Unternehmen irgendwo schon auch limitiert ist. Also mhm. man kann natürlich das, das eigene Leben dadurch flexibilisieren. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den ja große IT-Unternehmen auch schon vorleben dass man nämlich die geregelten Arbeitszeiten schon fast über Bord geworfen hat, sondern eher dem Lebensrhythmus anpasst und damit natürlich auch den Stauwellen entgeht, mhm. Infrastruktur effizienter ausnutzen kann und so weiter. Also das wäre sicherlich ein Punkt, der dazu beitragen könnte, dass man den ländlichen Raum in seiner Vielfalt und in seinen Chancen
0: wieder mehr nutzen kann. Gehen wir nochmal zurück zur kleinen Struktur, zum Wohnraum, mhm. zur einzelnen Wohnung. Stichwort flexible Grundrisse. Ich sagte gerade, die Familienstrukturen ändern sich. Also wir brauchen mehr Single-Wohnungen, wir brauchen aber auch Mehrgenerationen-Wohnungen. Welche Veränderungen haben sich da ergeben für die Planer in den letzten Jahren und werden sich noch ergeben?
1: Nutzungsflexibilität, das ist das Zauberwort. Mhm. Nutzungsflexibilität, Sie sagten es, für eben kleinste Strukturen, mhm. sodass man gerade in Ballungsräumen dann tatsächlich auch dieser, in Anführungszeichen, Versingelung auch eine Antwort geben kann. Mhm. Aber es ist eben so, dass im Laufe eines Menschenlebens dann die Versingelung dann vielleicht keine Rolle mehr spielt, nämlich dann, wenn man auch auf Unterstützung angewiesen ist. Mhm. Und dann wird es interessant, ob man aus bestimmten Strukturen wieder größere Gefüge machen kann. Wenn man zum Beispiel Wohnungen zusammenlegen kann, um eine Wohngemeinschaft für ältere Menschen zu entwickeln. Mhm. Oder, was noch interessanter mhm. ist und was auch gelebt wird, die ambulant betreute Wohngemeinschaft. Mhm. Das heißt, Menschen mit Pflegebedarf leben eben nicht in einer Heimsituation zusammen, sondern mieten selbst Wohnraum an und mhm. bekommen durch einen ambulanten Pflegedienst Unterstützung und sowas muss funktionieren. Mhm. Das kann so funktionieren, dass man Wohnraum zusammenlegt oder einfach ein Gebäude so strukturiert, dass in dem Gebäude wirtschaftlich alles möglich ist. Mhm. Das heißt, dass die Hauptkonstruktionselemente, also Stützen, tragende Wände und so weiter so angelegt sind, dass diese Flexibilität möglich ist mhm. und auch die technische Gebäudeausrüstung. Das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Denn ich muss natürlich für kleinere Strukturen auch entsprechende Bäder dann andienen mhm. können. Wenn das alles gedanklich mal vorgesehen ist, dann mhm. hat man später viele, viele Optionen und kann zum Beispiel als städtische Wohnungsbaugesellschaft, denn diese mhm. sind ja die Ersten, die darüber dann auch nachdenken, mhm. wie kann man mit älteren Menschen zum Beispiel gut arbeiten, die gerne zu Hause noch leben können mhm. und wollen, um dann zum Beispiel meine ganze Etage einer besonderen Wohnform zuzuführen.
0: Jetzt sind wir schon innen, das heißt, mhm. wir kommen jetzt ein bisschen mehr zu den Innenarchitekten, also mhm. Raumgestaltung. Das kann ja auch auf das Wohlbefinden, auf den Ablauf des täglichen Lebens einen sehr starken Einfluss haben. Mhm. Was machen Sie denn da, die Architekten? <lacht> ähm, wenn wir einen expliziten Innenarchitektenauftrag
1: bekommen, dann ähm, hat das natürlich zu bedeuten, dass wir ganz komplette Konzepte erstellen für die Verwendung von Materialien, von Licht, von Farbe bis hin zur Ausstattung mit einzelnen Möbeln, mhm. sodass dort ein, ein ganz äh, schlüssiges Konzept entsteht. Das ist ein Teil der Aufgaben von Innenarchitekten, die das Ganze natürlich auch im Restaurant und so weiter machen. Mhm. Ähm, was Allerdings in den Architekten auch leisten, das ist erstmal eine gute Grundstruktur zu schaffen für ein Wohngebäude, wo dann ein Nutzer hereinkommt, von dem man gar nicht weiß, was braucht denn der jetzt mhm. eigentlich. Aber jeder soll sich maximal verwirklichen können in den Räumen. Das heißt, dass man eine gewisse Neutralität auch voraussetzt. Das ist jetzt also fast ein bisschen der Gegenpol von dem, was ich gerade geschildert mhm. habe, nämlich möglichst viel ähm, Spielraum auch zu lassen, durch Materialien, die nicht kühl sind, nicht kalt sind, sondern zum Beispiel ein Holzboden, eine, eine weiße Wand, mhm. die ja dann der, der Bewohner selber gestalten kann, mhm. so dass man nicht durch zu große Vorgaben Spielräume einschränkt. Das ist auch gute Innenarchitektur.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind jetzt an einer ganz wichtigen Schnittstelle. Zum einen, sowohl für Innenarchitekten, aber vor allen Dingen auch für die Hochbauarchitekten gilt ja... Ich habe meistens, wenn ich einen großen Wohngeschoss baue oder ein Bürogebäude baue, kenne ich die Nutzer noch nicht. Ich muss ungefähr erahnen, was da gebraucht werden könnte. Wenn ich es gut mache, dann erahne ich es relativ richtig. Aber ähm, ich habe ja noch die Gelegenheit, auch der Bauherr hat die Gelegenheit, beim Einfamilienhaus oder bei einer ähm, Bauherrengemeinschaft, dass die Bauherren schon von Anfang an den Bauprozess begleiten, den Planungsprozess begleiten und ihre individuellen Wünsche eingebracht mhm. werden können. Jetzt werden aber nach wie vor ganz wenige Einfamilienhäuser mit Architekten geplant. Ich glaube, wir sind bei 5% inzwischen. Das ist... Also wirklich eine erschreckende Zahl, man glaubt es gar nicht. Woran liegt das denn? Ich, ich würde ganz gerne darauf
1: eingehen, was wir tun könnten. <lacht> um
0: da lasse ich sie aber nicht aus. Aber erstmal was wir tun könnten.
1: Ich möchte ein bisschen Mut machen, mhm. sich die Leistungen der Architekten genauer anzusehen. Gerade in diesem Bereich, im Einfamilienhausbereich, mit Architekten zu arbeiten. Denn wir haben im Rahmen unserer Angebote einiges, auch was Sie auf der Homepage finden können, mhm. zum Beispiel die Architekturen. Das ist eine riesengroße Chance, um Gebautes zu erleben und damit auch Planer zu, einschätzen zu können. Mhm. Liegt der so ein bisschen auf meiner Welle? Ist es meine mhm. Sprache, die ich auch mhm. sprechen würde? Und da kann ich nur zu allen Baubilligen sagen, Sehen Sie sich die Architekturen an. Das ist ein Tag der offenen Tür sozusagen, mhm. von richtig guter Architektur, von Kolleginnen und Kolleginnen und Kollegen begleitet. Mhm. Und das ist eine Chance, hineinzugehen in so ein Privatgebäude, um sich genau umzusehen und mit dem Bauherrn und dem Architekten zu sprechen. Das ist ja sehr interessant, dass man eben beide Haltungen dann auch noch mal abklopfen kann. Mhm. Mhm. Es geht aber auch einfacher, wenn Sie unterwegs sind und ein besonders schönes Gebäude sehen, das Ihnen gefallen würde, mhm. kann man auch einfach mal fragen, wer hat das denn geplant? Und für den Fall, dass man mit einem Architekten in der unmittelbaren Nähe auch arbeiten möchte, bietet die Architektenliste der Bayerischen Architektenkammer, einen entsprechenden Überblick. Also da kann man dann tatsächlich wohnortnah auch jemanden finden. Mhm. Wo man dann auch Gespräche führen sollte, vielleicht mit zwei oder drei Architekten, mhm. um dann herauszufinden, wer ist der richtige Partner. Mhm. Denn das Können ist das eine. Da sage ich, das kann der Architekt, die Architektin. ein Familienhaus planen und bauen und begleiten. Aber die Frage ist, wer passt zu mir? Das ist schon auch ein langer Prozess, den man da gemeinsam durchlebt. Das ist Freude und Leid, das man gemeinsam trägt. Und der Architekt möchte
0: dann immer für den Bauherrn da sein und deswegen muss man auch ein bisschen zueinander passen. Richtig und dieses sensible eingehen, sowohl auf die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Bauherrn, aber auch auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse. Das ist ja das, was auch die Leistung der Architekten ausmacht. Mhm. Sie hatten gerade die Architekturen erwähnt. Vielleicht sollten wir kurz noch für die, die es noch nicht kennen, genau sagen, also Sie wählen bayernweit über eine Jury, eine Fachjury, ja. besonders richtungsweisende, beispielhafte Bauprojekte mhm. aus und bieten dann an, Tag der offenen Tür, ja. dass der normale Nutzer hingehen kann und sich die Gebäude anschauen. Mhm. Es sind mhm. 300 Projekte, die an jedem mhm. letzten Juniwochenende vorgestellt werden. Mhm.
1: Und wir haben in der Tat eine Fachjury, die Kollegen reichen Gebautes ein. Das ist eben das Besondere. Der mhm. herkömmliche Wettbewerb funktioniert ja so, dass man erstmal eine Planungsidee vorstellt und dann die beste Qualität auswählt. Mhm. Aber hier hat man schon einen Schritt weiter vor sich, nämlich das Gebaute. Mhm. Und das ist etwas, was ein Laie natürlich wesentlich besser auch einschätzen kann als eine reine Planung auf dem Papier oder dem Computer. Das mhm. heißt, man kann Räume durchschreiten, man kann auch erleben, wie wurde mit Licht gearbeitet, mit Material, mit Farbe, mit energetischen Konzepten. Mhm. Man kann sich auch das erläutern lassen. Und was ich für sehr, sehr wichtig halte, wie stimmt das Gebäude im gesamten Kontext eines Ortes? Das ist mir auch mhm. ein ganz, ganz großes Anliegen. Wie geht ein Kollege, eine Kollegin damit um, mit dem, was man schon vorfindet. Mhm. Sehen Sie sich ein fränkisches Dorf an und sehen Sie sich ein oberbayerisches Dorf an, das sind jetzt natürlich so die beiden Gegenpole, mhm. Mit der alleine durch die Dachform. So etwas muss man natürlich auch weiterentwickeln und äh, in die Jetztzeit denken. Man kann aber auch mit ganz neuen Formen arbeiten. Die Frage ist nur, wie sitzt das Ganze im Gesamtkontext? Und auch das muss man natürlich mit dem Bauherrn sehr intensiv besprechen. Mhm. Und bei den Architekturen kann man es dann erleben.
0: Und äh, das ist ja für die Bauherren auch ganz wichtig, denn wir Laien, wir müssen es sehen, wir müssen das mhm. Raumerlebnis haben. Wenn ich Pläne habe und abstrakte Zeichnungen, dann kann ich mir immer das Raumgefühl schwer vorstellen. Aber ich habe ja gesagt, ich lasse sie nicht entwischen. <lacht> die böse Frage kommt doch mal. Äh, haben denn Architekten vielleicht ein Imageproblem? Warum vertrauen denn so wenige private Bauherren? der Beratung durch Architekten?
1: Ich kann mir vorstellen, dass ein, eine gewisse Bremse in dem ganzen Prozess die Tatsache ist, dass man meint, Architekten seien sehr teuer, mhm. dass eben dieser schöpferische Prozess nochmal extra honoriert werden muss. Und so ist es in der Tat. Natürlich kostet das Geld, mhm. aber es zählt das, was unterm Strich dabei rauskommt. Und wenn Sie mit einem Architekten arbeiten, dann ist er für Sie da vom Anfang an bis zum Schluss, bis zur Abnahme des Gebäudes. Mhm. Das heißt, er ist treuhänderisch tätig, er ist niemandem verpflichtet, außer seinem Bauherrn. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich auch wiederum hilft, Kosten zu sparen. Sie haben jemanden an Ihrer Seite, der Sie begleitet, der Ihre eigenen Wünsche natürlich auch kommentiert, interpretiert. Und auch bewertet bezüglich der Kosten. Und das spart auf der anderen Seite wieder Geld. Also die Honorare sind durchaus eine gute Investition. Und das ist etwas, was ich den Menschen, die so ein bisschen überlegen, ob sie mit Architekten arbeiten möchten, gerne mit auf den Weg geben möchte. Es ist unterm Strich tatsächlich ein Gewinn, mit einem Architekten zu arbeiten. Erstens mal bekommt man eine sehr, sehr individuelle Wohnumgebung. Die eigenen Wünsche werden tatsächlich berücksichtigt, soweit es irgend möglich ist. Man reflektiert die Wünsche, man hat Gespräche zu führen und hat eben noch nichts Vorgefertigtes vor sich. Die Ideen werden miteinander besprochen, es wird abgewogen und es werden auch Ideen, die durch die Bauherrschaft im Laufe des Planungsprozesses und sogar noch während der Ausführung kommen, auch nochmal auf Kosten hin untersucht, sodass man dann am Ende ein gutes Ergebnis
0: hat. Der Architekt sucht die Gewerke aus und auch dadurch ist ja gewährleistet, dass ich da vielleicht später weniger ähm, Gewährleistungsprobleme haben ja. werde. Also ich denke aber auch, das sind... Äh Leistungen, die nicht so wahrgenommen werden, auf der entgegengesetzten Dimension, also wenn ich das kleine Einzelhaus nehme und dann die ganz große Landschaft, mhm. die Landschaftsarchitekten ja. gehören ja auch zur Kammer oder zu den Mitgliedern der Kammer, ähm, da ist es ja so, dass sich auch da das Bild der Landschaft und die Definition von Landschaft gewandelt hat. Es gibt ja auch die urbane Landschaftsarchitektur, mhm. die teilweise kaum noch mit Grünflächen, sondern mit Raumgestaltung umgeht. Welche gesellschaftliche Aufgabe haben die Architekten denn da? Auch hier wieder ganz unterschiedliche
1: Aspekte. Ich beginne mal im ländlichen Raum. Mhm. Wir sprechen jetzt über Energieversorgung. Hier sehen wir uns sehr, sehr stark gefordert. Ich meine, dass wir uns nicht verschließen dürfen mhm. gegenüber den Anforderungen, die zum Beispiel die alternativen Energien an uns stellen. Mhm. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wo kann ich Windräder gut platzieren? Wo kann ich auch eine äh, Stromtrasse verlegen. Wir müssen uns diesen Themen stellen. Mhm. Und durch einfache äh, geometrische oder arithmetische Berechnungsmodelle zu sagen, so weit darf ein, ein, zum Beispiel ein Windrad von einem Ort entfernt sein, damit ist es nicht getan. Mhm. Wir müssen im Gegenteil sehen, wie können wir das in unsere ausgesprochen schützenswerte Landschaft gut integrieren. Und das ist eine der ganz, ganz herausragenden Aufgaben mhm. von Landschaftsarchitekten. Und ich sehe hier wirklich viel zu tun mhm. und kann nur sagen, Landschaftsarchitekten, klingt euch ein, wo immer möglich. Das, das Ganze geht natürlich genauso für den urbanen Raum, mhm. denn wir haben ja auch über die Verdichtung gesprochen. Mhm. Die Verdichtung hat zur Folge, dass der Mensch ganz, ganz dringend Freiräume braucht. Begegnungsräume, Luft, Grün. Okay. Es ist wichtig, dass man einander sieht, dass man sich spricht, dass man sich mal hinsetzen kann, ob jetzt Kinder spielen oder auch äh, man sich einfach mal ausruht, ein Eis isst, einen Kaffee trinkt. Mhm. Das muss funktionieren, auch im verdichteten Raum. Deswegen ist es umso wichtiger, dass hier eine gute Planung stattfindet. Oder auch die Erschließung von Räumen, die man bis dato noch gar nicht so wahrgenommen hat. Mhm. Sehen Sie, ich komme aus Rosenheim, wir hatten eine Landesgartenschau und ich kann Ihnen sagen, was dort von Landschaftsarchitekten geleistet wurde, das ist etwas, was ich täglich genieße und ich denke, dass ich, das gilt für viele, viele andere Orte, wo man zum Beispiel eine Nähe zu einem Fluss hergestellt hat, mhm. Mhm. wo man Freiflächen plötzlich vor sich hat, wo man mit dem Rad fahren kann, oder auch mal an einem Morgen einfach Leute sieht, die Yoga machen auf der Wiese. Das ist sehr, sehr schön. Das hat man in diesem etwas kleineren Ort noch nicht gekannt. Und ich denke, durch diese Maßnahmen, durch Landschaftsarchitekten begleitet,
0: entstehen wunderbare Dinge auch auf kleinem Raum. Diese Sensibilität, das Raumempfinden, die Wahrnehmung, die ist ja bei vielen Bürgern oft unterentwickelt. Ähm, sie machen auch im Rahmen der Kammerarbeit ähm, Architekturvermittlung, auch in Schulen. Mhm. Oft liegt das Problem ja daran, dass die Menschen, erst wenn sie einen verbesserten Raum sehen und eine verbesserte Qualität genießen können, merken, wie schlimm es vorher war. Also diese mangelnde Sensibilisierung. Was kann die Kammer da tun, was muss die Gesellschaft tun, um das schon im Kindesalter zu verbessern? Die Gesellschaft
1: trägt äh, zum Beispiel dazu bei, indem sie Lehrer auch ähm, dazu sensibilisiert, um eben dann die Kinder se sensibilisieren zu können. Mhm. Das ist etwas, was durch das Bayerische Kultusministerium sehr, sehr stark unterstützt wird. Da freuen wir uns drüber. Mhm. Wir haben diese Zusammenarbeit jetzt kürzlich erst auch wieder neu bestärkt. Und äh, wir von Seiten der Kammer tragen dazu bei, dass äh, auch Einzelprojekte veranstaltet werden, wo zum Beispiel Kinder auch mal sich auf den Weg machen, um Architektur kennenzulernen. Oder mhm. auch im Haus der Architektur einfach mal so mit richtig handwerklich, mit Beton zu panschen und dann zu sehen, was passiert denn da eigentlich, mhm. wenn ich so einen Beton irgendwo hineinfülle. Das zu erleben, wie Material sich verhält, wie verhält sich ein Holz, wie verhält sich ein Stück Stein, das ist etwas, was man sehr, sehr handwerklich und auch sehr, sehr haptisch lernen kann. Mhm. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz großer Beitrag ist. Wo wir auch über die Kinder hinaus noch sensibilisieren wollen, das ist natürlich auch in der Erwachsenenwelt mit verschiedensten Veranstaltungen und auch mit Beratungsleistungen. Mhm. Das sind alles äh, Dinge, die der Laie auch erleben kann in der Architektenkammer, mhm. aber auch darüber hinaus, zum Beispiel in den Treffpunkten. Mhm. Diese Treffpunkte sind hervorragend geeignet, in allen Bezirken des Landes Architektur kennenzulernen, durch Vorträge, durch Filme, durch Wettbewerbe. Mhm. In den Treffpunkten, da passiert Architekturvermittlung.
0: Die Stadtplaner haben ja auch zunehmend ähm, teilweise das Problem, teilweise aber auch ist das Privileg, dass äh, Bürgerbeteiligungsprozesse immer mehr zunehmen. Mhm. Aber dann ist es ja wie in der Demokratie. Ein guter Demokrat muss auch eine gewisse Vorbildung haben und sich mit den politischen Gegebenheiten auseinandergesetzt haben. So ist es auch beim Bauen, diese Bürgerbeteiligungsprozesse. Ähm, wie schaffen sie es, auch von Seiten der Planer, die Leute zu befähigen, dann auch aktiv an der Entwicklung eines größeren Quartiers teilzunehmen? Diese Einbindung
1: von Bürgern. Das ist eine Aufgabe, die Stadtplaner sehr sehr gerne übernehmen mhm. als Moderatorin, ich würde fast sagen als Mediatoren, mhm. denn man muss erstmal wissen, was einen eigentlich umgibt, was man mag. Das kann man in Form von Gesprächen tun, von, in Form von Workshops. Mhm. Das passiert aber auch in Form von Begehungen, von Ortsbegehungen. Ein kleines Beispiel, mhm. es gibt Modellkommunen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Prozess zu begleiten, bis zum Jahr 2023 einen Grundstock an Barrierefreiheit zu erzielen. Und da hat man eine wunderbare, eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel mit älteren Personen, mal eine, eine Priorisierung auch vorzunehmen in einem Ort. Welches sind denn die wichtigsten Wege aus Sicht der Bürger, zum Beispiel vom Wohnort zu, zum Rathaus? oder zum Bahnhof, die dann zu untersuchen und dort sich auch von den Bürgern sagen zu lassen, woran krank, denn der eine oder andere Punkt. Mhm. Das trägt natürlich dazu bei, dass der Bürger selbst auch Erkenntnisse gewinnt, die dann in Entscheidungsprozessen sehr, sehr wichtig sind. Und damit bekommen solche Prozesse auch Qualität. Das heißt, die rechtzeitige Einbindung und auch das Bewusstmachen des Vorhandenen, das zeigt auf, wie kann ich mich weiterentwickeln und wo habe ich tatsächlich auch Defizite in meiner Umgebung?
0: Das führt mich jetzt zum Thema Architektur und Wirtschaft. Denn die Architektur kann ja bei der Verbesserung der Wirtschaftsleistung sehr viel erreichen. Zum einen durch effizientere Büros, mhm. durch ähm, Büros mit besserer Atmosphäre, aber ich denke jetzt vor allen Dingen an Architektur und Tourismus. Das ist ja auch ein Feld, das die Kammer sehr ernst nimmt und wo sie sich sehr stark engagiert. Mhm. Gerade in Bayern äh, haben wir ja viel Tourismus und man sieht, die Sensibilisierung hat schon ein Stück weit stattgefunden, denn der durchschnittliche Gast erwartet heutzutage qualitätvolle Architektur mhm. und qualitätvolle Architektur kann den Tourismus ankurbeln und Wirtschaft ähm, optimieren. Mhm. Wie sieht es denn da aus, was tut die Kammer, um da auch äh, das voranzubringen? Das ist ein ganz großes Thema, das wir gleich aufgegriffen haben mhm. in
1: Form eines Preises. Mhm. Arturo heißt er, er wird alle zwei Jahre verliehen mhm. und hier wird herausragende Tourismusarchitektur prämiert. Ich halte diesen Punkt auch im Sinne einer Sensibilisierung der Bürger für sehr, sehr wichtig, um das vorhergehende Thema mhm. nochmal aufzugreifen. Denn ich glaube, dass es ein Hand in Hand gehen. Man muss tatsächlich dem Gast etwas bieten. Man muss dafür sorgen und dazu beitragen, dass ein Ort eine Identität hat, nicht nur für seine Bürger, sondern für, auch für die Gäste. Orte dürfen nicht austauschbar sein. Und dafür gilt es auch wieder, das Typische herauszuarbeiten, zu aktivieren, mhm. aber dann auch mal etwas zuzulassen, was vielleicht nicht so ganz selbstverständlich ist für den einen oder anderen Bürger. Stellen Sie sich zum Beispiel Hotelbauten vor. Mhm. Hotels arbeiten erst ab einer bestimmten Größe wirklich wirtschaftlich. Und da gute Standorte zu finden, dazu auch beizutragen, dass diese Standorte von allen, nämlich von den Bürgern und von den Besuchern, gutiert werden. Dazu tragen Architektinnen und Architekten bei, ich möchte das Thema noch ein bisschen vertiefen, denn Gerne, ja. ich glaube, dass man gerade mit diesen Hotelbauten einen Perspektivwechsel auch vornehmen muss. Der Bürger blickt auf diese Hotels, der Gast blickt von den Hotels auf einen schönen Ort. Mhm. Und allein dieser Perspektivwechsel muss den einen oder anderen Gedanken auch mal erlauben, an einen Ort ein Hotel zu setzen, an den man vielleicht zuerst nicht gedacht hätte, mhm. um auch einen Blick auf Landschaft und Ort zu ermöglichen. Das ist nur ein Beispiel. Mhm. Gerade bei den Hotelbauten entzünden sich ja immer wieder Diskussionen. Und ich kann nur plädieren, setzt euch zusammen und, und jetzt komme ich zu einem weiteren Angebot der Bayerischen Architektenkammer, nutzt vielleicht auch die mobilen Gestaltungsbeiräte aus. Ein Gestaltungsbeirat ist da oftmals ein ganz, ganz gutes mhm. Mittel, mhm. gerade wenn man sich nicht zurecht so recht einigen kann. Wie geht es denn weiter mit unserem Ort? Wie wollen wir uns entwickeln? Diese Gestaltungsbeiräte haben den großen Vorteil, dass sie in keiner Weise davon profitieren, dass dort ein Gebäude entsteht, sondern sie kommen, treten in den Dialog mit den Bürgern und natürlich auch mit den Mandatsträgern mhm. und versuchen, Ratschläge zu geben, wo denn am besten etwas platziert werden könnte. Das geht natürlich weit über die
0: Tourismusarchitektur hinaus, aber da mhm. lässt es besonders gut nachvollziehen. Das bezieht sich auf alle urbanen Gefüge. Und da haben Sie ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Denn wir sprechen immer so luxuriös von Städteplanern, als würden die meisten urbanen äh, Entwicklungen durch Städteplaner gesteuert. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben ja leider gar nicht immer die Fachkraft und die Kompetenz, äh, um diese Prozesse zu beraten. Viele Gemeinderäte bestehen aus Laien, das ist ja auch das, ähm, die Natur der Demokratie äh, sind, aber dann wiederum, wenn es um komplexere Entwicklungsfragen geht, gar nicht befähigt und nicht kompetent, da wirklich zu steuern. Deswegen die Gestaltungsbeiräte. Mhm. Äh, kann man das überhaupt in dem Volumen, wo es jetzt benötigt wird, leis leisten? Diese mobilen Gestaltungsbeiräte, ja, das funktioniert
1: ganz gut. Mhm, äh, dieses Instrument existiert auch nicht so ganz lange. Das heißt, es muss sich erst noch ein bisschen etablieren. Mhm, Deswegen mache ich auch gerne Werbung dafür. Mhm. Äh, es gibt aber auch stationäre Gestaltungsbeiräte. Es gibt einige Orte, die machen das und die fahren sehr gut damit. Ich mhm. möchte aber auch gerne eine Lanze brechen für die Verwaltungen in den Städten. Denn dort sitzen auch Kollegen das sind eben nicht die freischaffenden Kollegen, sondern jene, die durchaus auch Vorschläge erarbeiten, die sehr wohl ihren Ort im Blick haben mhm. und die sehr wohl auch mit großer Sachkompetenz ausgestattet sind. Mhm. Und da wird auch Qualität schon mal vorbereitet, die dann natürlich durch die einzelnen kommunalen ähm, Gremien abgestimmt werden müssen. Mhm. Und an dem Punkt... Da wird es natürlich dann manchmal ein bisschen schwierig, wenn man ähm, zwischen Laien und Profis vermittelt. Und ich muss auf der anderen Seite sagen, dass auch die sogenannten Laien, die zum Beispiel in den Bauausschüssen sitzen, sich durchaus auch Wissen aneignen im Laufe der, mhm. der Jahre und sehr, sehr aufgeschlossen sind. Wenn es dann mal nicht so gut funktioniert, dann wäre eben so ein Gestaltungsbeirat mhm. ganz gut. Und man lässt sich ja auch einiges gerne sagen. Mhm. Die freischaffenden Architekten, die zum Beispiel über einen Wettbewerb dann auftreten, können ohne weiteres ihre Dinge präsentieren, mhm. ihre Entwürfe präsentieren und werden dann in den Dialog treten mit den Gremien, mit den Laien. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ganz hervorragend Ihres Amtes gewaltet. Äh, ich habe noch eine Frage in eigener Sache, denn mhm. Sie sind ja selbst auch Architektin. Mhm. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten und Sie haben sich sehr viel für die Barrierefreiheit engagiert in Ihrem Werk. Was wäre denn Ihr Traumbau, ein Projekt, das Sie am liebsten mal realisieren würden, wenn Sie mal nicht in Sachen Kammer tätig sind? Mein Traumbau,
1: mein Traumgebäude wäre ein Wohngebäude mit einer gewerblichen Nutzung. Ein Wohngebäude, in dem Generationen leben können, ohne dass jede einzelne Wohnung schon vorbestimmt ist, sondern ein Wohngebäude, in dem tatsächlich eine Nutzungsflexibilität vorhanden ist, in dem man im Erdgeschoss etwas einkaufen kann, mhm. in dem man auch einen Gemeinschaftsraum hat für die Bewohner, um mhm. sich untereinander auch begegnen zu können. Mhm. Und natürlich muss dieses Wohngebäude sitzen in einem intakten Ortskern.
0: Perfekt. Ich sehe, Sie planen auch in Ihrem eigenen Büro, ganz im Sinne des allgemeinen baulichen Wohls. Vielen Dank für äh, auch, dass Sie Ihren, Ihren, Ihren Traum mit uns geteilt haben. Äh, liebe Zuschauer, das war Christine Degenhardt, Präsidentin der Bayerischen Architektenkammer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.